0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel von Wer zum Teufel ist Lukas. Wir sind Abel in Hamburg.
1: Moin. Und
0: Greta in Karlsruhe. Wir sind Geschwister und wir rätseln hier jedes Mal über die Biografien von verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen.
1: Genau. Ist wie gesagt die zweite Folge der zweiten Staffel. Ihr habt euch sicherlich die erste Staffel komplett tausendfach angehört. Wir haben ein bisschen was gedreht an den Regeln, weil wir gemerkt haben, das ist alles sehr kompliziert, dass wir sogar durcheinander kamen äh, und wir sind schlau. Aber wir haben gesagt, dass wir pro richtig erratener Biografie, der gegenüber, einen Punkt bekommen. Also nichts mehr mit bringt die Biografie durch, bekommt einen Punkt. Das ist alles äh, zu kompliziert. Wer seine Biografie vorstellt, der andere, die andere errät diese, bekommt einen Punkt habe ich gerade falsch rum erklärt, glaube ich, ne? Genau, wenn ich deine Biografie errate... Wer es richtig errät, kriegt. So sieht es aus, es ist schon wieder kompliziert. Es steht aktuell eins zu eins, so viel dürfen wir verraten. Genau. Und äh, wir haben es tatsächlich dieses Mal in der zweiten Folge noch äh, auf dem Schirm, wer anfängt. Greta hat die Begrüßung gemacht, ich habe die Ehre, anfangen zu dürfen, vorstellen genau. zu dürfen. Genau. Ähm, haben wir es vergessen? Nö,
0: ich glaube nicht,
1: oder? Nö, das wäre eigentlich die Folge, die wir zu zweit aufnehmen wollten. Aber Corona, sei Dank, können wir das leider, leider nicht tun. Sonst säßen wir jetzt hier zusammen und hätten wahrscheinlich...
0: Genau, zu zweit machen wir es ja trotzdem. Also. Ja,
1: aber zusammen quasi in einem Setting, nämlich hier in Hamburg. Und äh, das klappt leider nicht. Das holen wir nach. Ich muss diesmal darauf achten, dass ich nicht zu sehr fluche und schön langsam spreche und wenn nicht durcheinander reden, weil ich habe diesmal zudem die Ehre, dass mir Greta tatsächlich das Schneiden anvertraut bei Folge 2. Ihr werdet es merken, es wird grandios und ich muss mich aber rein und äh, wir dürfen nicht mehr durcheinander reden. Je besser, desto weniger Arbeit habe ich am Ende. Ja. Ready?
0: Ready. Viel Glück.
1: Nicht. Vielen Dank. Dir auch äh, nicht. Und dann starte ich mal. Ich habe das Gefühl, ich bin in einer Dauerschleife wie bei täglich grüßt das Murmeltier, weil ich jedes Mal sage, mein Lukas wurde Mitte der 50er Jahre geboren.
0: Und das wurde wieder jetzt, ja?
1: Nee, das war nur ein Scherz. Ich wollte es einmal gesagt haben. So. Doch, mein Lukas wurde Mitte der 50er-Jahre geboren. Ich sage weder wo noch wann genau. Das haben wir ja letztes Mal auch entschieden. Es soll noch anspruchsvoller werden. Unser, unsere Publikumszahlen, Zuhörerzahlen steigen. Und ihr habt das Gefühl, die sind dermaßen intelligent. Das wird zu langweilig für viele. Und wir lassen das weg. Nur Mitte der 50er, sage ich dir diesmal. Okay. Mein Lukas ist ein Einzelkind. Die Mutter war Köchin. Der Vater arbeitete als Schlosser. Ich sag wahr, ähm, zum einen ist es natürlich lang her, die hätten ihr Alter jetzt, glaube ich, schon gehabt. Zum anderen sind die später irgendwann beide an Krebs gestorben. Das aber nur im Nebensatz erwähnt. Die Eltern erkannten früh die Begabung ähm, meines Lukas für Zeichnen, für Poesie und für die Musik. Mit 17 geht mein Lukas, sage ich nicht, in eine große Stadt und studiert dort klassische Musik. Schwerpunkt Flöte. Schließt dieses mhm. Studium aber nicht ab, sondern wirft kurz vor den Endprüfungen, wenn ich das richtig gelesen habe, alles hin. Und aus mir nicht bekannten Gründen äh, wird das Studium nicht beendet. Lukas arbeitet dann in einer Buchhandlung und kellnert. Ich habe das Gefühl, das haben irgendwie auch alle gemacht, die wir vorstellen, oder ganz viele zumindest
0: ja sehr bodenständig am Anfang vor allem. Genau,
1: viele werden auch zum Ende, sind auch zum Ende noch bodenständig, aber das ist so am Anfang, diese Basis ist bei vielen, glaube ich, gleich, fällt mir auf. Ja. Lukas sang ab und an in verschiedenen Clubs und hatte dabei aber niemals ein, irgendein festes Engagement. Auch 1976, du wirst dich erinnern, dein Bruder war da noch nicht geboren, ähm, erst vier Jahre später, <lacht> Der gut aussehende ältere, sehr alte Bruder. Ähm, Lukas kellnerte hatte auch in dieser Zeit und an jenem besagten Tag und lernte dabei Z kennen. Ich nenne ihn einfach Z, weil es cool klingt. Erst hatte ich ihn anders genannt, aber es war zu, zu einfach. Lernte Z mhm. kennen mit den Worten, willst du mich heiraten? Das war tatsächlich der erste Satz, von wem er kam, sage ich nicht. Die beiden wurden tatsächlich ein Paar, also es ist diesmal sehr, sehr romantisch, muss ich dazu sagen, was ich so von mir gebe. Das ist, glaube ich, die romantischste Folge überhaupt. Und begannen, nachdem sie ein Paar wurden, Musik zu machen. Das heißt, die gründeten eine Band und brachten tatsächlich auch drei Alben raus. Hatten auch zwei Hit-Singles. Ein Hit-Single Hit war ein Cover, das andere war eine Eigenkomposition. Und wie auch jedes Mal, wenn wir was vorstellen, trennten sie sich dann aber wieder. Es gab dann Unstimmigkeiten mit der Plattenfirma und, wie es immer so schön heißt, musikalische Differenzen. Also nicht Lukas und Z trennten sich, sondern die Band trennte sich.
0: Ach so, ich dachte jetzt, waren die verheiratet? Also
1: Nö. war das ein Nö, Paar? ein Paar und die Band trennte sich. Dann, okay. wahrscheinlich am nächsten Tag, keine Ahnung, trennte sich Lukas auch von Z.
0: <lacht> <Ach so.
1: lacht> aber sie machten weiter Musik das ist das Gute 1981 gab es dann eine gemeinsame Platte also nochmal kurz zurück die Band trennte sich, Lukas trennte sich im Privaten, beiden machten weiter Musik und brachten 1981 eine gemeinsame Platte raus und wie es eben so oft läuft, diese Platte floppte ähm, 1983 gelang dann erst der weltweite Durchbruch also zwei Jahre nach der ersten Platte. Ich denke, das war wahrscheinlich dann die zweite. Da bin ich jetzt gerade schlecht vorbereitet. Lukas polarisierte und Z war doch sehr introvertiert. Beide verkauften aber weltweit mehr als 80 Millionen Platten. Zusammen, immer noch. Immer noch zusammen. Z drängte in der Folge ein bisschen mehr ins Rampenlicht. Lukas zog sich ins Privatleben zurück und schob so langsam peu à peu äh, die solo an. Zusammen brachten Lukas und Z acht Studioalben, ein Live-Album und 31 Single, Singles raus. Und was zur damaligen Zeit natürlich fast noch wichtiger war, äh, beide machten 29 Musikvideos. Man darf nicht vergessen, die damalige Zeit, äh, oder warst du noch nicht mal hier? Ähm, ich glaube, die Videos waren da auch äh, ganz wichtig, gesehen zu werden und ja. so Plattform, MTV und so weiter. Beide erhalten zweimal Silber, 41 Mal Gold und 2. 70 Mal Platin werden für vier Grammys nominiert. Einen davon haben sie gewonnen und erhielten unfassbar viele andere Preise. Du merkst, ich fange schon mit den Zahlen quasi an, weil ich jetzt doch ein bisschen mehr das, die Solokarriere in den Fokus rücken möchte. Das ist ein bisschen zweigeteilt, was ich diesmal vorstelle, aber es geht nach wie vor um meinen ein und denselben Lukas. Mhm. 1987 bringen die beiden noch ein Album raus. Das ist nicht ganz so erfolgreich wie die vorigen Alben. 1989 kommt dann das letzte Album. Zehn Jahre später, 1999, gibt es dann wieder eine Reunion oder ein Comeback und äh, die beiden bringen noch ein Album raus und machen eine weltweite Tour, deren Einnahmen komplett gespendet wurden. Hm, cool. Ja. 2014 gibt es dann noch ein Tribute-Konzert, aber ansonsten erstmal nichts. Frage an Lukas. Von Ihrer Band will man heute nicht mehr so richtig wissen, wer die Hosen anhat, sondern ob Sie mit Z nochmal zusammenkommen? Lukas. Ach, die Frage wird mir immer gestellt. Ich habe darauf keine eindeutige Antwort. Es ist nicht so, dass wir Streit hätten. Die Größe der Band wurde uns beiden irgendwann zu viel. Jeder ging seinen eigenen Weg. Im Moment bin ich eigentlich zufrieden, genieße die Freiheit, die ich habe, Musik zu machen, Loks zu schreiben, was auch immer. Part 2 meines Lukases, beziehungsweise meiner Vorstellung, Lukas schwimmt sich frei. Sprich, Solo-Karriere.
0: Das war doch bestimmt schon wieder ein versteckter Tipp, wahrscheinlich Profi-Schwimmerin oder Schwimmer. Das ist,
1: du bist aber auch echt eine Fähre. Ich glaube, so nennt man die weiblichen Füchse. Das ist aber sehr clever von dir. <lacht> wahrscheinlich ist das wieder so ein... <lacht> ja,
0: naja. Das
1: weiß ich nicht. Man muss manchmal um drei Ecken denken oder um vier, dann steht man wieder da, wo man stand. Ähm, 1992 tritt Lukas bei einem sehr, sehr großen Tribute-Konzert auf und bringt im gleichen Jahr das erste Solo-Album raus. 1993 erhält Lukas den Brit Award für das beste britische Album und den Brit Award für den besten britischen Solokünstler. künstler 93? 93. Zwei Jahre später, 1995, kommt das zweite Solo-Album und auch Soundtracks für Filme. Ich meine Soundtracks, Mehrzahl. Ähm, ich glaube, es sind mehrere Soundtracks für verschiedene Filme. 2003, also ist dann schon eine Pause, kommt ein weiteres Album und eine Solotour durch die USA mit. Lukas XY will ich diesen Lukas mal nennen. Die ist dann 2004. Frage an Lukas. Einige Jahre später wurde die Frage gestellt. Vor zehn Jahren sind Sie mit Lukas XY in den USA auf Tournee gegangen. Lukas? Ah, wir haben auf der Bühne im Duett gesungen. Es war außergewöhnlich. Aber Lukas XY ist ein Athlet. Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Weitere Frage an Lukas. Ja, Lukas XY hat vor seinem 60. Geburtstag auch mal gesagt, er wisse gar nicht mehr, wie man Hits schreibt. Und sei froh, das machen zu können, worauf er Lust hätte. Lautenmusik, Orchesterauftritte, Musicals schreiben. Können Sie es nachvollziehen? Diese Gelassenheit beim Älterwerden? Lukas? Ach, ich fühle mich ausgeglichen. Ich bin in einer guten, guten Verfassung. Und ja, ich muss heute niemandem mehr etwas beweisen. 2004, also in diesem Jahr, als Lukas mit Lukas XY 50 Konzerte in den USA spielt, gewinnt Lukas den Golden Globe und auch den Oscar. 2007, ein neues Soloalbum, und auch ein Song mit unzähligen, sehr, sehr bekannten Künstlern. Zwei Jahre später, 2009, erscheint ein Greatest Hits-Album, das sich mehrere Wochen in den Top Ten der UK-Charts hält. hält. 2014, du merkst schon, da sind immer Pausen dazwischen, ähm, schreibt Lukas auch wieder ein Lied für einen recht bekannten, ich würde fast sagen, sehr bekannten Kinofilm. Ein bisschen was familiäres noch zum Ende. Lukas heiratete 1984 nach der Beziehung mit Z. 1985 ließ sich Lukas dann scheiden. 1988 gab es eine zweite Hochzeit. 2000 eine zweite Scheidung. 2012 gab es eine dritte Hochzeit, eine dritte Ehe. Lukas hat heute zwei Töchter. Lukas ist seit Jahren Botschafter verschiedener Organisationen und dafür gab es beispielsweise auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2008. Special Achievement Award heißt dieser Preis. Auf dem 10. Weltgipfel der Friedensnobelpreisträger erhält Lukas 2009 den Friedensgipfelpreis. 2010, da habe ich wieder gerade ein Déjà-vu, wird Lukas Officer des Order of the British Empire und von der Queen geehrt. Kannst du dich erinnern, das hatten wir auch schon mal. Mhm. 2008, auch das dürfte dir bekannt vorkommen, ähm, wurde Lukas unter die besten Sänger des ähm, Rolling Stone gewählt. Unter die besten 100 Sänger. Sind sie irgendwie alle, glaube ich, aber es ist doch interessant, weil da, <lacht> ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich mir die ganzen Platzierungen angeguckt hatte. Es war sehr interessant, muss ich sagen, kann ich jetzt nicht mehr zu sagen. Ich komme noch kurz zu den Erfolgen. Lukas verkaufte Solo 20 Millionen Platten, brachte sechs Studioalben raus, drei Livealben und drehte 25 Musikvideos. 32 Singles kamen insgesamt heraus. Lukas gewann acht Silberauszeichnungen, 37 mal Gold, 50 mal Platin. Lukas gewann den Golden Globe, den Oscar, Brit Award, Grammys und so weiter. Eigentlich kann man sagen, Lukas gewann alles. nur kurz vielleicht eine Anekdote. Der größte Hit, meiner Meinung nach größte Hit, schönste Hit, entstand tatsächlich exakt während der Trennung von Z, weil dieser einen Drumcomputer, so stets geschrieben, startete und 30 Minuten später war der Hit fertig. Ein was
0: Computer? Ein
1: einen Drumcomputer, so. einen Schlagzeugcomputer. Ja. Genau. Lukas machte sich dann sehr rar und auch die letzten Jahre sehr, sehr rar. Und da gibt es auch eine Frage an Lukas. Ähm, und Konzerte wollen Sie gar keine mehr geben? Ob nun mit oder ohne Z? Lukas, ah, ich bin mir nicht sicher, ob eine Tournee gut für meinen Seelenfrieden wäre. Wissen Sie was? Ich warte jetzt erstmal meinen 60. Geburtstag ab. Danach denke ich noch mal darüber nach. Versprochen. Wer zum Teufel ist Lukas?
0: Gut, den 60. muss er ja dann schon gehabt haben. Oder? Bin ich jetzt rechnerisch falsch?
1: Ähm, ja, Mitte der 50er geboren, ne? Alles ein bisschen Zeit versetzt nach hinten.
0: Also mein erster Gedanke, aber den habe ich dann wieder relativ schnell verworfen. Irgendwie war ich erstmal bei Roxette, warum auch immer. <lacht> aber da war dann einiges, was ja dagegen spricht. Und irgendwie bin ich jetzt bei Elton John hängen geblieben, weil das alles so gut passen würde. Irgendwie, der hat ja auch zwei Kinder, glaube ich, mit seinem Mann. Ähm. Auch sehr polarisierend, hat sich ein bisschen aus dem Showbiz zurückgezogen. Englisch, Musicals. Hm. Das war jetzt so mein Gedanke. Ähm, weiter bin ich aber irgendwie noch nicht gekommen. Gut,
1: du Und hast ja später noch Zeit. Wir haben, ja gesagt, genau. wir haben ja gesagt, dass wir zum Ende auflösen, aber erstmal unsere Gedanken quasi frei, frei äußern, weil es für uns einfach interessanter ist, wenn wir zum Ende auflösen. Ich muss dazu sagen, ich habe den Lukas. Bewusst gewählt, ich habe ein bisschen was gut zu machen und muss mein Karma ein bisschen auffüllen und äh, berichtigen. Da sage ich später was <lacht>
0: also Hast du dich schon mal irgendwann lustig gemacht über, über den Lukas oder den irgendwie
1: dumm äh, angemacht? Über wen ich, Nein, nein, nein. Vielleicht, man weiß es nicht. Aber
0: Sportler, nicht. ne? Er ist, also, Elton schon ist er ja jetzt kein Athlet. Ich bin irgendwie auch noch, vielleicht ist es auch wieder irreführend, aber naja, ich glaube, es passt auch vom Alter nicht. Ich glaube, er ist auch älter, ne? Er ist halt 40er-Jahrgang wahrscheinlich.
1: Wo, wo ist Sportler?
0: Ja, du so, so Sachen eingeflochten hast, aber vielleicht war das auch extra wieder, um mich auf die falsche Fährte zu locken, aber weil du ja irgendwie schwimmt, äh, weil, wie hast du gesagt? Schwimmt dem Erfolg hinterher oder schwimmt, ich weiß nicht mehr. Schwimmt sich frei und äh, ist auch sehr athletisch, irgendwas hast du gesagt. Naja, aber da ging es um XY. Dann erzähle ich dir mal was von meinem Lukas.
1: Ich bin sehr gespannt, ja.
0: Mein Lukas wird in den 70ern geboren und wächst in einer relativ großen Familie auf und hat zwei jüngere Brüder. Die Familie ist eine Musikerfamilie und großes Vorbild für Lukas ist sein Großvater. Der stirbt zwar, als Lukas gerade mal drei ist, also viel hat er wahrscheinlich nicht von ihm kennengelernt, aber trotzdem wird es so eine Art, ich sage jetzt mal, Schlüsselfigur. Nicht zuletzt, weil der Großvater im musikalischen Bereich auch recht erfolgreich war. Wie sich herausstellt, stellt sich auch Lukas ziemlich geschickt an. Sein Vater erkennt früh, dass auch in ihm großes musikalisches Talent schlummert und fördert ihn deshalb in den ersten Jahren. Und da musste ich jetzt gerade schmunzeln, weil es ja bei deinem Lukas ähnlich war, dass da die Eltern auch das Talent entdeckt haben und gefördert haben oder zumindest hinterher waren. Allerdings war es für meinen Lukas nicht unbedingt leicht, weil sein Vater zum einen alkoholkrank ist und es der Familie nicht immer unbedingt einfach damit macht. Und weil er auch angeblich oft gewalttätig gegenüber Lukas sein soll und am liebsten aus Lukas ein Wunderkind wie Mozart machen will. Deshalb ähm, weckt er ihn zum Beispiel nachts einfach, damit er üben muss, so Sachen. Also ein bisschen auch Psychoterror, würde ich mal sagen.
1: Üben muss, hast du erwähnt, wo? was er üben muss, Klavier?
0: Habe ich nichts erwähnt, nee.
1: Okay, also Klavier, gut.
0: Mit äh, sieben oder acht, da gibt es jetzt unterschiedliche Quellen, gibt Lukas dann erste Konzerte und spielt dabei... Nicht nur stur nach Noten, sondern improvisiert auch sehr, sehr gern. Mit zwölf wird er dann nicht mehr von seinem Vater unterrichtet, sondern, ich sag jetzt mal, von einem Mentor, der dann auch dafür sorgt, dass Lukas im Teenageralter seinen ersten Job im musikalischen Bereich bekommt. Ähm, was dann allerdings bei seinem musikalischen Talent auf der Strecke bleibt, ist die schulische Bildung. Weil mit dem Job muss er halt seine Familie ein bisschen unterstützen, weil der Vater ja durch sein Trinken immer mehr die Familie in den Ruin treibt und durch den Job wiederum muss er halt von der Schule gehen. Deswegen hat er auch sehr große Probleme mit Rechtschreibung. Also wenn er Wörter zum Beispiel groß schreibt, dann nicht, weil es ein Substantiv ist, sondern weil er damit die Wichtigkeit des Wortes unterstreichen will. Also ihm ist eigentlich völlig egal, was das jetzt für ein Wort ist, was für ein Wortstamm äh, oder was für ein Wort generell, das ist ihm alles egal. Macht es dann einfach die wichtigen Wörter, werden dann groß geschrieben zum Beispiel. Trotzdem ist ihm dann später Allgemeinbildung sehr wichtig, probiert sich dann selber so ein bisschen weiterzubilden und liest Werke von Goethe oder von Schiller und er spricht auch drei Sprachen. Mit 16 bekommt Lukas dann die einmalige Chance und erhält ein Auslandsstipendium. Allerdings währt das Glück nicht lange. Lukas ist noch gar nicht lange weg, da erkrankt seine Mutter und stirbt kurze Zeit später und sein Vater verliert dann durch seinen seine Alkoholkrankheit endgültig den Job. Okay. Für ihn mischen sich dann natürlich Trauer über den Tod und auch die Enttäuschung über die verpasste Chance. Trotzdem muss Lukas dann gezwungenermaßen zurückkehren und muss, muss für die Familie sorgen. Im Nachhinein ist es dann aber für ihn eigentlich Glück im Unglück, weil er dabei eine reiche Witwe kennenlernt.
1: <lacht> okay.
0: Die Kinder dieser Witwe kann er dann unterrichten und lernt wiederum so einflussreiche Persönlichkeiten kennen. Also es ist für ihn eigentlich eine Gute Situation am Ende, sage ich jetzt mal, wenn man das so nennen kann.
1: Zweitfamilie.
0: Genau. Mhm. Sein Talent, das verbreitet sich dann auch wie ein Lauffeuer, bis eines Tages ein damals sehr großer Star ihn zu sich einlädt und mit ihm arbeiten will. Er ist gerade 22. Nimmt dann das Angebot an und wandert aus, und zwar dahin zurück, wo er mit 16 die Reise abbrechen musste. muss auch dazu sagen, sein Name spielt ihm da auch ganz gut in die Karten. Mehr kann ich aber jetzt leider nicht dazu sagen. Im neuen Land bekommt er dann von diesem Star Unterrichtsstunden. Sagt aber selbst, dass er bei ihm angeblich nie was gelernt hat.
1: Sehr wertschätzend.
0: Er wird dann auch relativ, ja, er wird dann relativ schnell zum äh, gefragten Künstler, wird zu einem riesigen Idol und er wird auch, ich sag mal, überdurchschnittlich gut bezahlt und steht auch kurz vor seinem internationalen Durchbruch als Du, 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 du. er in eine tiefe Lebenskrise stürzt.
1: Okay.
0: Zum einen wird die ausgelöst durch materielle Sorgen, wie beispielsweise die Angst um seine finanzielle Absicherung, obwohl er eigentlich ganz gut Kohle macht, würde ich mal behaupten. Zum anderen durch die Sorgen in der Liebe. Kleiner Abstecher in Lukas und die Liebe. Lukas ist ein Leben lang Junggeselle. Auch wenn er oft einen Wunsch hat, zu heiraten, schreckt er dann doch immer wieder in letzter Sekunde zurück. Verliebt war er aber oft, sehr oft. Viele Frauen sind allerdings mehr an seinem künstlerischen Schaffen interessiert als an in seiner Persönlichkeit. Aber ich schätze mal, da ist er nicht der Einzige, Das wahrscheinlich vielen so gehen. Es gibt aber in seinem Liebesleben ein riesengroßes Fragezeichen und es interessiert sehr, sehr viele Menschen. Weil er hatte sehr viele Liebeleien, aber es gab diese eine große Liebe und bis heute weiß niemand, wer diese Frau war, in die Lukas so verliebt war. Es ist ein ganz großes Geheimnis. Aber es wird natürlich viel spekuliert, unter anderem, dass er mit dieser Frau eine Affäre hatte und dass er sogar mit ihr ein Kind hatte. Hatte. Was eigentlich auch schon wieder ein bisschen lustig ist, weil dieses Kind heißt Minona. Wie? Und Minona. Minona. Und jetzt kannst du mal die, den Namen rückwärts sprechen, wenn du es hinkriegst. Minona. Mit
1: M wie Martha? Mhm. Anonym?
0: Ja. Also es ist ein Anagramm für
1: anonym. Ah. Quasi,
0: nur schreibt man es mit I, aber es ist rückwärts gelesen anonym. Okay. Also das Kind wurde anonym getauft
1: quasi. das ist ja geil. Das ist richtig gut.
0: Ja, und eigentlich auch ein cooler Name, das ist immer was anderes. Aber muss halt jedem mal erklären. Nona.
1: Ach krass, Ja.
0: Ähm, seine größte Sorge, die ihn in die Lebenskrise stürzt, ist aber weder die Sorge um seine finanzielle Zukunft noch um die Liebe. Also ich schätze, das sind schon auch wesentliche Teile. Aber die allergrößte Sorge ist seine Gesundheit. Weil er merkt irgendwann, hey, da stimmt was nicht. Hattest du
1: vorhin deswegen gesagt, dass er wahrscheinlich Vater wurde? Also so, du hast es in der Vergangenheit? Nee, man, okay. also man
0: weiß wirklich nicht, ob. Alles klar. Okay, es, okay. Ist, es wird viel spekuliert. Ja, okay. Und er rennt dann von Arzt zu Arzt, um das durchchecken zu lassen und bekommt eigentlich auch immer die gleiche Diagnose zu hören. Eine Diagnose, die er nicht gerne hört. Es ist eine unheilbare Diagnose. Sie ist nicht tödlich, aber unheilbar. Und die nimmt ihn vor allem psychisch sehr mit, weil er nicht damit umgehen aber kann. Du hast ja immer die
1: Schwerkranken oder die weiß ich nicht, Blinden, sonst was. Ei, was kann denn das jetzt <lacht> wieder sein? Ey? Na gut.
0: Also wird immer mehr ähm zum Einzelgänger dadurch auch, weil er halt psychisch dann so angeschlagen ist. Er zieht sich dann immer mehr von seinen Mitmenschen zurück. Er neigt zu sinnlosen Wutausbrüchen, er ist oft mürrisch, er wird misstrauisch. Und diese Diagnose und alles drumherum, die treiben ihn dann mit 32 bis an den Rand des
1: Suizids. Körperliche Krankheit, die ihn psychisch fertig macht? oder Ja. ja okay.
0: Einige Jahre später, also wie man sieht, ähm, den Suizid, das hat... Hat er zum Glück nicht geschafft, sage ich mhm. jetzt mal, wenn man das so nennen kann. Ähm, einige Jahre später, mit 45, stirbt dann sein jüngerer Bruder. Also mit seinen zwei jüngeren Brüdern hat er eigentlich ein gutes Verhältnis. Und dann stirbt einer von beiden und hinterlässt einen neunjährigen Sohn. Okay. Die Vormundschaft geht dann an Lukas und seine Schwägerin. Allerdings kann er seine Schwägerin auf Teufel komm raus nicht leiden. <lacht> hm. Deshalb äh, kämpft er dann in einem jahrelangen Rechtsstreit, der auch sehr zermürbend für ihn ist, um das alleinige oder um die alleinige Vormundschaft. Und gewinnt sie dann auch letzten Endes. Allerdings ist es für seinen Neffen nicht unbedingt gut. Der leidet sehr drunter, weil Lukas sich nicht unbedingt als Vormund- und Ersatzvater eignet. Er ist nämlich sehr streng und dann aber auch wieder sehr nachgiebig. Es führt dann so weit, dass Lukas, als er dann, äh, als der Neffe von Lukas, als er dann älter ist, auch einen Suizidversuch unternimmt. Und ich glaube, dann sieht Lukas dann auch ein, okay, ich bin bin nicht gut. In Warum so.
1: wollte er das Hammer halt blöd gefragt? Ein bisschen tiefer gehen? Also
0: Ich glaube, da ging es ging's, eher ums Recht, weil er halt seine Schwägerin nicht leiden konnte und seinen Bruder ja schon. Und ich glaube, da ging es eher ums Okay, um, ja.
1: Aber ja. muss ja trotzdem was dran so gewesen bisschen. sein, wenn die Schwägerin als Mutter tatsächlich äh, das Ganze abgesprochen kriegt, dann muss ja was äh, hinterstecken, ne? Kann man so sagen. So leicht passiert ja. das ja normal nicht. Sei denn, er ist Künstler und hat Einfluss und Geld. Ja.
0: Lukas ist ähm, aber generell auch ein ziemlich komischer Kauz. Also man findet so ein paar Sachen über Lukas. Zum Beispiel, dass er morgens seinen Kaffee gerne mit ganz genau 60 Bohnen trinkt. Also er zählt vorher immer seine, seine Kaffeebohnen ab. Oder dass er mindestens 68 Mal in seinem Leben umgezogen ist.
1: Okay.
0: Mal ist es ihm zu dunkel in der Wohnung, mal zu kalt. Und dann packt er halt seine Sachen und dampft ab. Und ähm, ja, dann im Alter von 56 stirbt Lukas, zurückgezogen in seiner Wahlheimat, in der, die er dann damals ausgewandert ist, an einer Leberzirrhose, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, und an einer Bleivergiftung. Allerdings hätte er diesen Leberschaden nicht gehabt, hätte er das locker weggesteckt, sage ich jetzt mal. Also ich bin kein Arzt, aber es hieß, dass er es, dass es dann wahrscheinlich
1: überlebt Warte hätte. mal, mit, sechs, mit 56 gestorben? Und mhm. Hast du vorhin gesagt 70er geboren? Vielleicht. Hast du nicht gesagt 70er, doch, ne? Okay.
0: Seine letzte Mahlzeit soll übrigens Pfirsichkompott gewesen sein, dazu ein Glas Wein. Und seine letzte Worte, das war sehr passend, schade, schade, zu spät, weil er die neue Weinlieferung nicht mehr genießen konnte, so heißt es. Okay. Tausende von Menschen sind damals zu seiner Beerdigung gekommen. Wer zum Teufel ist Lukas? Warte mal,
1: stehe ich auf dem Schlauch oder hast du gesagt? 70er geboren. 70er. ah, Ja, nee. 70er? Zwischen 70 und 80? Zwischen 70 und 80 habe
0: ich nicht
1: gesagt. 70er, nicht. hast du gesagt, oder? Oder meinst du 60er? 1960 bis 70. Mit 56?
0: Kann ich jetzt nicht sagen. Mit 60
1: gestorben? mit 57 und jetzt ist 2020, das passt doch alles gar nicht zusammen. Hat Lukas auch Musik gemacht oder was ist denn das für eine, für eine Geschichte, da kommt mir so viel bekannt vor und gleichzeitig das
0: Also ich habe später auch noch ein paar Tipps für dich. Ist es eine
1: fiktive Figur oder gab es die? Nee, gab schon. Gab es schon, klingt komisch. ja. das hast du mir aber echt ein Brett gebohrt, ey, das ist aber sagt man das so, geboren da kam mir manches ganz schön bekannt vor, gerade das mit dem Jungen, mit der in Anführungsstrichen Adoption oder so, da, aber
0: oh, ich dachte dann auch schon wieder hoffentlich mit deiner Ausbildung und er hat so viel psychisch abgekriegt, nachher hattest du dann das irgendwo in deinem Unterricht und, und dann hast Lukas schon Ja, wahrscheinlich habe ich
1: das auch und wahrscheinlich beiß ich dann echt zehnfach in den Hintern, aber ich stehe...
0: Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, es ist heute nicht einfach, aber ich habe mir auch ein bisschen Mühe gegeben, ein bisschen zu vertuschen, muss ich sagen. Ich war am Anfang noch nicht, <lacht> ist, bin noch noch nicht
1: mal ganz sicher, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich dachte am Anfang gleich es so, klingt nach David, David Garrett. Aber da ist, ich weiß ich genau, der ist nur zwei, drei Monate jünger als ich. Da dachte ich, okay. Und dann war es zwischendurch, wo du sagtest, naja, dann viele Frauen standen auf Lukas, was auch nichts zu bedeuten hat. Da sind ja offen in alle Richtungen. Es kann auch sein, dass es trotzdem eine Frau ist. Aber da war ich mir sicher, es ist ein Mann. Blöd, später kam das dann irgendwann. Logisch, es muss ein Mann sein, aber so logisch ist es dann scheinbar doch nicht, aber ich bin aber völlig, du hast mich aber da war, aber sowas von völlig, das könnte die erste Folge sein, wo ich sogar das Geschlecht falsch errate. Ähm, boah, schwierig. Also ich lasse es erstmal so stehen, ich tapp komplett im Dunkeln und gleichzeitig das Gefühl, ich weiß es irgendwie. Aber dann hast du es gut vorgestellt, weil ich keine Ahnung habe. Ich glaube, es wird vielen auch so gehen.
0: Aber ich muss auch sagen, ich wollte eigentlich jemanden ganz anderen nehmen, ganz anderen Lukas, und habe mich vorgestern <lacht> spontan und umentschieden, weil ich dann dachte, oh, das finde ich cool, das mache ich. Ja. Also ich bin ja immer sehr, muss man dazu sagen, bei unserer Vorbereitung, Abel ist immer schon top vorbereitet und ist immer schon voll früh, früh fertig und ich bin immer so auf den letzten Drücker nochmal <lacht> ähm, fertig machen. Ja, in
1: dem Fall war es, glaube ich, gut, weil es hat äh, ganz schön für Verwirrung gesorgt, ehrlich gesagt, ich habe äh, keinen Schimmer. Ich habe für dich übrigens keinen Tipp, sage ich dir ganz ehrlich. Habe ich nicht. Das, darfst du mich was fragen? Kannst auch zwei Fragen stellen, das kann ich dir erlauben. Ob ich dir beantworten kann, weiß ich nicht, aber ich habe tatsächlich diesmal keinen Tipp, weil ich dachte, eigentlich kann man das gut, da will ich die Latte jetzt nicht ganz so hochlegen, aber man hätte es, glaube ich, schon ganz gut wissen können, vielleicht.
0: Ich hatte kurz mal das Gefühl, ich habe eine Idee, aber habe es dann doch wieder verworfen. Ich war auch mal irgendwie bei Wham, warum auch immer. -hmm. Aber mich verwirrt es, dass Sie als Paar Musik gemacht haben.
1: Ist es nicht so bei Wem? Mit Sicherheit, oder? Ja, das weiß ich nicht. Das nicht. weiß man halt nicht. Könnte sein? ja sein. Kann logisch. wenn der alles.
0: Ähm, Sollen wir zur Auflösung kommen? Aber dann frage ich jetzt mal: ja. Bin ich Engländer? Weil da war ich schon zwischendrin, weil du dann mit Deutschland und so, das war wahrscheinlich wieder Verwirrungstaktik, aber.
1: Äh, wie, ob du in, in England geboren bist? Ja. Nein.
0: Ach, toll, aber wahrscheinlich habe ich in England gelebt. Ähm, aber in den 50ern? Gut, eine zweite Frage darf ich noch stellen. Hm? Offene Fragen?
1: Also du bist nicht in England geboren, Ä was aber nicht heißt. Das ist auch beim Topschlagen würde man sagen, es ist lauwarm. Ja. Offene Fragen darfst du stellen, ich weiß halt nicht, ob ich es beantworten will.
0: In welche Musikrichtung? gehe ich denn mit deinem Lukas?
1: Naja, achtmal Silber, 27 mal Gold und 50 mal Platon. Pop. In der Solo-Karriere ist wahrscheinlich kein ist <lacht> <tiefes> De <lacht> Death Metal, denke ich, ist es dann eben nicht. Ne? Es ist kein Country. Es, es ist kein Country. Das könnt, könnt, Is könnt, Pop. Country könnte ja auch noch sein mit den Preisen. Ne? Das muss ich dazu sagen. Die gewinnen ja auch so viele Preise. Die Country hat hatten wir ja auch schon mal. Ähm...
0: Ich war dann mal kurz bei Johnny Cash und June Carter. Mhm. Aber das passt ja auch alles vom Alter nicht und der lebt ja auch nicht mehr. Ja, und er ist auch alt geworden. Ähm
1: ja, selbst da war ich vorhin ganz kurz bei Johnny Cash. Ich war bei allen, die du mir also vorgestellt hattest. Ich habe noch nicht mal eine Idee, welches Instrument. Da bin ich völlig. Und ich habe auch nichts gehört, was musikalisch lief bei deinem Lukas. Ob da überhaupt irgendwas gewonnen wurde, Preise oder ob der fiktive Gestalt ist, der vielleicht als Pseudonym von einem anderen Künstler, so hatte ich das Gefühl, und den dann sterben ließ und eigentlich geht es um einen ganz anderen Künstler und der hat noch ein zweites, so an, an Gorillas, musste ich denken, den den dem Alban von Blur irgendwie, der dann Gorillas da, Nebenschauplatz und sowas dachte ich dann zwischendurch, ob es gar nicht der Lukas ist, sondern ob der Lukas noch lebt und dass sein alter Ego quasi ist, dachte ich kurz, aber es war wahrscheinlich viel zu weit gedacht.
0: So, jetzt pass mal auf, ich mache jetzt mal die, die Runde Dichter. Deine, und ich sage jetzt einfach Elton John, logge ich ein, keine Ahnung.
1: Also ist eingeloggt, ja? Ja. Okay.
0: Ist es nicht, Aber also er ist es wahrscheinlich nicht, aber ich kann da jetzt ewig noch im Dunkeln rumdrehen. Genau,
1: soll ich bei dir auch was einloggen? Ähm, Wenn du magst. Oder willst du... Ich habe ja auch noch Tipps Ja, für dann dich. gib mir noch mal einen Tipp.
0: Also ich habe gestern mal... Ähm, bisschen durch YouTube geklickt und war dann bei einem Lied von, von Lukas und das hatte allein schon über 100 Millionen Klicks.
1: Scheiße, schandhaft. Und hab vorhin
0: mal geguckt, Spotify, äh, 6 Millionen monatliche Hörer auf Spotify. Ach
1: du Monatlich. Scheiße. Was ist denn das? Was, wie, wie, was wen gibt's denn da? Gestorben, ne? Sagtest du doch. Ach Gott, ja. ach Gott, mit 56. 57, Entschuldigung. Das muss doch jetzt erst gewesen sein irgendwann, das muss man doch wissen. Oh, Ich beiß mir echt so. Also warte mal.
0: Jetzt sag du erstmal, ob meinen Eltern schon. Das stimmt, nee, stimmt nicht. Aber wer es war?
1: Also hast du aber nicht irgendwie Michael Jackson oder so jemanden vorgestellt, ne? Das kann ja nicht sein. Ich, ja, das ist ja peinlich. Ey. Ich weiß es nicht. Aber so viel. Ich logge bei dir Michael Jackson einen Punkt. Ähm, bei dir ist der Login leider schief gegangen, ist es nicht?
0: Wer war's? Ist es?
1: Mein Lukas? Dass eine Frau ist. Eine Frau, richtig. Ja. Soll ich dir ein paar Hits sagen, aber es zählt schon nicht mehr? Ja. Mein Lieblingshit, und da überschneidet sich dann auch mit einem anderen Lukas, ähm, Sweet Dreams oder Who's That Girl oder There Must Be an Angel, The Miracle of Love, Here Comes The Rain Again. Ich spreche von den Eurythmics und von Annie Lennox.
0: Cool. Okay. Ja, ne? Nee, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich muss das kurz... Aber ich bin auch echt, ich merke auch echt, ich bin so ein 90er-Kind. Ich hatte jetzt gleich mal äh, No Angels im Kopf bei The be Green an Angel.
1: Ja, das war der Hit, den, den äh, Lukas geschrieben hat oder annie Lennox geschrieben hatte, ähm, als er sich getrennt hat von ähm, äh, Z. Und äh, die haben ja beide, Dave Stewart, haben ja zusammen die Eurythmics quasi gegründet. Und Dave Stewart sagte in einem Café, damals willst du mich heiraten? Und so haben sie sich kennengelernt. Und dann hat sich dann ähm, annie Lennox getrennt und er hat aber den Bass Computer Und dann hat sie Sweet Dreams gesungen und eine halbe Stunde später war bei der Hit fertig. Ähm, und den hat ja dann quasi äh, ein anderer auch, sage ich jetzt nicht, wir wollen ja keine Werbung für die alten Folgen machen oder nichts auflösen, gesungen, weißt ja, ne? Sweet Dreams zum Beispiel. Ja.
0: aber cool, ja. Und mit
1: äh, nee, ich nicht drauf dem bekommen. anderen auf äh, Tour gewesen, den, ähm, jetzt darf ich jetzt auch wieder wahrscheinlich nicht sagen, ne? aber dann weißt du wahrscheinlich, wen ich meinen den ich auch sehr, sehr sympathisch fand. Ja, du
0: hättest ja jetzt nicht sagen sollen oder sagen müssen, dass es bei einer anderen Folge dabei war. Ja,
1: gut, aber ja. Genau, Annie Lennox, ich muss das kurz auflösen, ich muss was Gutes tun. Ich habe als 13, 14, 15, ich weiß nicht, wie alt ich war damals, natürlich auch Videos geguckt, wie alle, die in dem Alter sind. Und ich, für mich waren immer Shirley Manson, witzig gerade, Shirley Manson, ähm, und Annie Lennox, die beiden, die ich nicht angucken konnte, in keinem Video. Shirley Manson ist die Sängerin von Garbage die fand ich so unansehlich und Annie Lennox auch noch und da ging es mir auch nie in Musik, sondern ich habe die geguckt und dachte, so, das ist so, ich kann die nicht angucken, Es gefällt mir nicht und da muss ich echt jetzt eine Lanze brechen, muss sagen, ich hätte vielleicht eher auf die Musik hören müssen dürfen, aber damals durfte man es auch nicht cool, cool finden. Deswegen liegt mir das sehr am Herzen, weil die auch echt, echt viel Gutes macht für Amnesty International und so weiter, ist echt eine Granate, muss ich tatsächlich so sagen. Ja, ja cool. Ja.
0: Und mit der Flöte? Sie war auch so gut an der Flöte, oder was?
1: Ja, ja, in Aberdeen, geboren in Schottland und dann ähm, Flöte studiert und klassische Musik und so. Und irgendwie abgebrochen dann. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum. Okay. Ja, ja aber gut. Ja, vielen Dank. Jetzt zu dir. Ja, danke dir. Ja, gerne. <lacht> Sach an, komm.
0: Also ich habe dir tatsächlich schon äh, einige Tipps eingebaut. Aber du wirst dir jetzt einen Kopf fassen. Aber es war auch schwierig, muss ich sagen. Und zwar habe ich schon einen kleinen Tipp gegeben. Aber ich habe es oh. ein bisschen, ich habe es nicht überreizt. Weil ich dachte, ich kann es nicht übertreiben, weil es ist zu einfach. Und zwar habe ich ja gesagt, ich wiederhole es nur noch mal. Und jetzt mache ich es mal, wie ich es gerne gemacht hätte. Ja,
1: mach die Tür mal zu. Also es ist ähm, ja, und zwar, ja, eingeloggt. <lacht> gut, fertig. Mhm.
0: Ähm, er steht kurz zu seinem internationalen Durchbruch als du, 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 du in eine tiefe Lebenskrise stürzt. Klassiker. Also er ist in den 70ern geboren, aber 1770.
1: Ja, ich dachte, da habe ich tatsächlich vorhin kurz gedacht, wer ist denn das dann? Oh Gott, Beethoven, Mozart? Beethoven, ne?
0: Beethoven. Scheiße,
1: scheiße, ich habe es kurz gedacht, nicht Beethoven, sondern dachte, das muss was Klassisches sein, weil ich kann mir nicht so verrechnen, aber ich kann auch nicht von 1870...
0: Und ich habe noch gedacht... Weil cool, oh ich habe es eigentlich spontan entschieden, dass ich das Ja sage, als, als ich bei dir das Ja gehört habe. Und dann habe ich gedacht, hoffentlich habe ich nichts im Text, was mich verrät, dass es gar nicht aufgeht mit den 70ern. Oh. Und dann sage ich 56, ich dachte, scheiße. Dreck.
1: Ja, logisch, das macht alles so einen Sinn, weil natürlich habe ich darauf gewartet, welche Preise und wie in Wohn Ich war ganz kurz, aber dann habe ich gedacht, das ist jetzt viel zu peinlich, wenn ich sage, 18, 1870 er Ich weiß auch nicht mal, wann die, die äh, klassischen Menschen geboren sind. Ah,
0: ja, und der, der große Star, mit dem er ah. ähm, geübt hat und äh, unterrichtet wurde, das war Heiden. Ach, ja, ja. Und habe natürlich das alles ein bisschen umformuliert. Das wäre zu so einfach gewesen. Allein schon Pfirsichkompott. Wer ist denn heute Pfirsichkompott? Da dachte ich schon, scheiße. Ach,
1: spannend,
0: ey. Ähm, Aber fand ich ein interessantes Leben, muss ich sagen. Deswegen bin ich spontan umgeswitcht. Und ich, er ist ja auch Deutscher, er ist in Bonn geboren. Okay, und dann nach Wien umgezogen, in Wien gestorben. Und ich fand es halt spannend, weil er, also er hatte halt das Glück, er ist, ähm, jetzt muss ich noch mal schauen, ich habe es mir nämlich aufgeschrieben, wenn man sich die Zahlen nicht merkt. Er ist 21 Jahre alt, als Mozart stirbt und ist gerade da ja in Wien angekommen. Das heißt, die Wiener, die haben danach gelächzt, wieder ein kleines Wunderkind zu haben und haben ihn dann mit Kusshand aufgenommen. Und dann kommt noch das Fun Beethoven dazu, dass natürlich ja. die Betuchteren-Kreise gedacht haben, ah, oh, das ist ein Adliger oder das der, der ist ansehnlich. Dabei ist es eigentlich nur seine flämische Herkunft, die dann dadurch ähm, unterstrichen wird. Aber es kam ihm dann natürlich zugute.
1: Oh, mega gut, ey. Ach, oh, krass, ey.
0: Und ähm, natürlich, die Krankheit war halt, dass er ja taub war. Was ihn dann, er konnte ja dann nicht mehr als, äh, am Klavier arbeiten, aber hat sich dann am Ende auf äh, das Komponieren Ach, krass. quasi, ähm, ja, hat sich auf Komponieren. Ja, oh, heftig, da lernt man richtig. Und was aber auch spannend sind. ist, er hat sich ja auf Goethe und Schiller ja. dann so ein bisschen, um seine Allgemeinbildung aufzupeppen und die europäische Hymne, ja. die ist ja, Freude, schöner Götterfunken, ist ja die, 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 der Text von Schiller ja. und die Melodie von ihm. Ah, kommt auch wieder zusammen, das fand ich der Kreis. Ach, witzig. Nett. Ach, krass. Und ich habe mir auch nur aufgeschrieben, weil man weiß ja oft nicht, finde ich, bei den klassischen Liedern, wenn man sich jetzt nicht explizit damit auseinandersetzt, also ich zumindest nicht, welche Lieder dann von ihm sind. Deswegen, ich habe mir wirklich, ich habe mir so aufgeschrieben, Do, De, Die, Do, De, Die, damit ja. ich weiß, welche Lieder das sind. Aber Mondscheinsonate, ja, dieses... Ich. Das, so spielen, ja. Du, 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 genau. Dann für Elise.
1: Ja, logisch. Weiß man so auch. Und eben das. Ach, Scheiße, was ich ständig mache. wusstest wusste nicht, von wem es ist. Oh, nee. Oh, richtig gut, ey. Krass, wie breit gefächert. Ich meine, das ist der erste Lukas, die ersten Lukäse, die jetzt tatsächlich mal keine Überschneidung haben. Ansonsten gab es da ja immer irgendwie was. Ah,
0: doch, sie haben ja schon Überschneidungen. Die Eltern haben ja dann ihr Talent. Nein, nein, nein aber ich meinte, wobei du brauchst
1: nicht viel, dass Andy Lennox ein Lied. Klassische Ausbildung ist, deine. Stimmt. Wobei du brauchst nicht viel, dass Annie Lennox ein Lied jemand geschrieben hat, auf den Positionen von, äh, von deinem Lukas, das kannst du natürlich auch haben. Ne? Das hast du ja, ja bei vielen wahrscheinlich ähm, überschneidet es sich dann doch wieder. Aber das ist ja geil. Ah, das ist ja echt breit gefächert.
0: Und kleiner Fun Fact, das fand ich auch sehr witzig. Ähm, Beethoven hat Stand jetzt, also wir nehmen es auf 10. November, wir sind früh dran mit dem Aufnehmen, aber er hat Stand ja. jetzt ja 6 Millionen Hörer monatlich bei Spotify und hat damit mehr monatliche Hörer als Mozart. <lacht> okay. Und ich habe äh, gelesen, das fand ich auch sehr spannend, dass ähm, Lukas, also Beethoven, im Weltall zu hören ist. 1977 wurde nämlich eine Datenplatte mit Bild- und Audiodaten an eine Raumsonde angebracht, weil die Wissenschaftler gehofft haben, dass dann intelligente, außerirdische. Genau. Von ja, uns eine Menschen Reaktion
1: zeigen. Ah, genau. stimmt, das hatte ich mal. ja. Ja, ja, Und dieses
0: Lied wird dann 500 Millionen Jahre im Universum bleiben, weil so lange diese geschätzte Lebensdauer dieser Platten ist.
1: <lacht> geil, ey. Ah, mega, ey, aber richtig gut, ey. das finde ich jetzt gar nicht so schandhaft, dass ich nicht gewusst habe. Also, ja, also ich, ich finde es ist
0: auch, wenn man sich damit nicht auskennt, ich kenne mich da auch nicht aus mit den Nein, klassischen, mit den Komponisten und dann wüsste null. ich nicht, wer ist, was hat Mozart gemacht, was hat Beethoven wir gemacht. Haben ja, wir
1: haben ja so ein bisschen mal gewitzelt, irgendwann kann ja von Klassik bis sonst irgendwie, für mich war aber relativ schnell klar, da, da traue ich mich erstmal gar nicht ran, weil es für beide zu schwer ist und für mich auch zu öde, wobei es das gar nicht ist. Aber ähm, ach, witzig.
0: Ja, und vor allem bin ich jetzt, ich bin da gar nicht so auf die Musik jetzt eingegangen. Man könnte da jetzt über den wahrscheinlich drei Stunden voll machen. Ähm... Weil du da so viel erzählen kannst, das ist jetzt schon stark eingekürzt natürlich.
1: Ja, shit, ich hätte drauf kommen können, also ich hätte mich wahrscheinlich dann blamiert, wenn es darum gegangen wäre, welcher Komponist, klassischer Komponist wäre da in der Zeit irgendwie, aber ich bin ja ein bisschen über die Zeiten gestolpert und habe dann tatsächlich das nicht ausgesprochen, dass ich zumindest mal ein Jahrhundert zurückgedacht habe und gedacht, du kannst nicht <lacht> das kann nicht sein. Und ich dachte, das scheiße, Rolle, ich habe nicht mitgedacht,
0: nix. oh Mann, jetzt habe ich mich verraten. Nee, und habe oh, hoffentlich fragt er nicht nach Preisen oder nach wie viel verkaufte Platten oder
1: <lacht> Aber der hm. Gedankengang war natürlich nicht schlecht mit dem, das wäre natürlich auch fett gewesen so, das mache ich vielleicht irgendwann, so ein alter Ego vorstellen, der dir dann lä sterben lässt, weißt du so, der tritt jetzt ja. nicht mehr auf, der ist jetzt, äh, ähm, Godzilla's äh, Gorilla's heißen sie, glaube ich, nicht Godzilla's Gorilla ist jetzt irgendwie 2018 gestorben, Punkt. Und dann macht dem Alban wieder Musik mit Blur. Also irgendwie was, weißt du, das wäre natürlich auch witzig, aber das ist natürlich noch schwerer.
0: Aber ich finde es halt auch witzig, also jetzt immer dieser Vergleich mit Mozart, ne? aber weil er ja dann schon so ein bisschen, mir kommt so vor, als hätte er halt da gerade Nerv getroffen, weil Mozart stirbt und er kommt dann nach Wien und ist so begabt und so. Ähm, aber Beethoven ist, wenn die Folge ja ausgestrahlt wird, ist ja auch Dezember, also wenn ihr das jetzt hört, ist Dezember. Ja. Und Beethoven wurde es gibt kein Geburtsdatum, nur ein Taufdatum. Das ist Mitte Dezember. Mhm. Und ähm, Mozart ist, wenn ich jetzt richtig bin, im Dezember gestorben. Also es ist so ein, ein Komponistenmonat. Genau,
1: und mein Lukas ist am 25.12. 54 geboren. Das ist doch auch schön. Da dachte ich schon, ob ich da vielleicht mich mal aufs Glatteis, ganz dünnes Eis wage und fange damit an, weil du hattest ja bei meinem einen Lukas schon mal irgendwie dieses Christkind, kannst dich erinnern? im Letzten ja. Satz quasi erraten. <lacht> da dachte ich, mit dem fange ich diesmal an und vielleicht denkst du ja und gar nicht so weit über drei Ecken und ich stelle den gleichen einfach nochmal vor. Nein, aber 25.12. und mein Lukas, um das kurz noch zu sagen, bevor ich es vergesse, hatte bei diesem Tribute-Konzert für ähm, bei diesem Freddie ähm, Mercury Tribute Konzert geilen Auftritt, mega Auftritt mit David Bowie zusammen. Da mhm. haben die Under Pressure performt und mein guck dir mein Lukas an bei diesem Auftritt, also mega geil. Aber ist geschminkt wie Lukas aus der letzten Staffel, könnte man fast verwechseln. Das ist krass, ja. Also ganz erstmal strange, ohne große Wertung. Ich fand's Erstmal scheußlich, aber man gewöhnt sich dran. Gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so, jetzt fange ich schon wieder an, gegen Lukas zu schießen. Äh, gewöhnungsbedürftiges Make-up, aber es passt. Und der Auftritt ist natürlich ge geil mit David Bowie. Das ist natürlich hier in Dauerschleife gelaufen, die letzten ja. Tage. Ja. ja, geil. Cool. Geile, spannende Staffel, ja. spannende ja, ja, Käse.
0: Man sieht geil. auch, es ist alles möglich. Ne? Das haben wir ja auch gesagt. Man kann in jedes... Jahrhundert gehen. Es kann Mann-Frau, äh, Mann-Frau. Es kann ja. Mann sein, eine Frau sein. Es kann Kind sein, tot sein, lebendig. Es kann alles sein. Genre
1: egal. Ja. Deswegen. Aber es gibt ein kleines Zusatzsternchen bei mir, dass ich dich tatsächlich das zweite Mal, äh, was das Geschlecht angeht, auf eine falsche Pferde gelockt habe. Das freut mich. Ja, das stimmt. Also ja. bei
0: einer Frau wäre es aber auch niemand eingefallen.
1: Aber es passt witzigerweise halt jetzt will ich nicht, gar keine Wertung dabei, dass ich damals wirklich irgendwie schwer davon ausging, ähm, ja, es ist ja so ein bisschen, wie soll ich das nennen, in den Videos und so, das ist immer so ein bisschen, jetzt rede ich mich im Kopf und Kragen, ich sag's nicht, aber ja, weiß ich nicht, ob vielleicht doch eher mit einer Frau zusammen ist oder nicht oder so ein bisschen ein androgynes Wesen und so, das, das passt so ein bisschen, das war jetzt nicht ganz so aus der Luft gegriffen, dass du sagst, das könnte auch Elton John sein und mit seinem Partner, Mann oder so, das passt schon, würde ich sagen. Dann ja. habe ich die Kurve nochmal gekriegt. Ja. ja.
0: Genau. Puh. Also <lacht> Ach, weiterhin
1: 1-1. 2-2, würde ich eher sagen. Nee, nee wir zählen doch. ja nicht
0: mehr die Punkte, die nicht erraten wurden. Das macht es so kompliziert.
1: haben wir letztes Mal beide erraten, überlegt? ich gerade. Ja. Ah ja, alles klar, siehst du mal, ist schon so lange her. Ich war, <lacht> war schon vorbereitet auf die jetzige. <lacht> ja. nee,
0: also nur wer errät, bekommt ja. einen Punkt, deswegen weiterhin 1-1.
1: Ach, deswegen haben wir ja gesagt, wir machen nur bis 5, weil das kann sich ja dann Jahrzehnte ziehen. Genau. Ja, Wenn es so ist wie heute. <lacht> ja. Alles klar. Super, dann vielen lieben Dank. Wir reden jetzt gar nicht mehr so lange. Ich muss schneiden. Je mehr wir reden, desto länger geht die Schneiderei. Und finden jetzt einen runden Abschied. Abschluss meine ich. Und eins, eins steht's. Bis zum nächsten ja. Mal, würde ich sagen.
0: Bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Vielen lieben Dank. Danke. Bis dann. Drei, Tschüssi. Zwei. 1.
0: Eins. eins.